0: Svet, ktorý sa prestáva postiť, začína vytvárať zážitky, stáva sa konzumným. Tam prichádza k slovu nemiernosť, hovorí Benediktín Jozef Brodňanský v ďalšom rozhovore podcastového seriálu o čnostiach a nereztiach. Obžerstvo sa netýkal jedla a pitia.
1: To je priputanúť k predmetom, k ľuďom, k myšlienkám, ktoré nie sú z Boha a nevedú k ním. Obžerstvo je to prvý hriech, ktorý sme spáchali. Preto je obžerstvo kardinálna katedra pre ostatné veci.
0: Dôležitým aspektom, ktorý nám môže pomôcť skrotiť svoju nemiernosť v rôznych oblastiach nášho života je plost. Pokiaľ ho však berieme ako prostriedok k seba, k zdokonalovaniu a bezchybnosti, môžeme zažiť sklamanie, lebo zlepšenie stále neprichádza.
1: Aký použijem vyjadrenie, že pracujem na sebe, tak to je veľká pasta. A ľahká pasta teda pre zlého, a pre sústavného pokúšiteľa, ktorý ma bude hecovať, aby som sa teda na sebe pracoval. Pretože konečným dôsledkom, teda procesom je to, že sú tam nespokojnosť so sebou a ak sa mi aj podarí niečo dosiahnuť na konci, tak už je to úplne živý výťazstvo pýchy, lebo si otfajtne podarilo sa Byť bez toho, bez tohoto, bez toho, bez tohoto. Toho, toho.
0: Benediktín pri vysvetľovaní, o čom je pôst, vychádza z mnižskej tradície. Základom je modlitba a čítanie svetého písma. Len tak sa dokážeme cvičiť v miernosti a dať si správne predstavenie.
1: Chcem hľadať mieru v svojich túžbách a vážnych myšlienkach. A tie krotim modybou, lektúrou a potom nejakou zdržalivosťou v pokreme a v nápoji. A my hneď preskočíme to, čo nám vlastne má pomôcť zvládnuť pokrm a do bruchu ako také. Preskočíme nástroje a už sa za tým bruchom. A potom je to všetko z brucha, nie je to z ducha.
0: V rozhovore Otec Jozef poukazuje na to, ako veľmi sme v modlitbe a ste zameraní na výkon, ako si hriechy kategorizujeme, alibisticky ospravedlňujeme sami pred sebou, alebo sa nimi trápime do takej miery, že zabúdame na osobný vzťah s Bohom, ktorý je predovšetkým milosrdný otec a nie trestajúci sudca. Prečo práve tento hriech sa dostal medzi hlavné hriechy? Je to naozaj taký ťažký, veľký hriech, keď sa niekto občas preje v porovnaní, dajme tomu, so základnosťou pýchy?
1: Paráda je tá, že pýcha je v každom hriechu základom. Lebo v každom z hriechov je zameranosť na seba a ja som tam prvorady a potom tie moje orientácie na rôzne oblasti života sú už potom len tak bohaté a účinné, ako slepý som vo vnímaní vlastnej pýchy. A teraz aj to vnímanie, že na ťažké a ľahké hriechy je také troška škodlivé, pretože mi dáva alibizmus pri ľahkých a strach pri ťažkých kategóriách hriechov. Je to dôležité, že my len máme skategorizované, v zmysle, že pri ťažkých hriechoch prichádza veľmi rýchly súpis ďalších akoby neviditeľných skutkov, ktoré k tomu dovedia, to sú tie ľahké hriechy. Takže nie je, že ťažkých hriech viac a ľahkých hriech menej. Ale my to máme znova nastavené tak, že vydýchnem si pri ľahkých, môžem nerobiť paniku a pri ťažkých už treba. A znova je to, to chápanie života, duchovnú, že ja chcem v duchovnom živote dosiahnuť bezchybnosť alebo bezriečnosť. A už to samé hrozov píchy. A čo má byť
0: zmyslom nášho duchovného života?
1: No stále si vedomo, že to je vzťah s Bohom, vzťah so sebou a od toho je to ten vzťah okolo ako takému. A místo prinieslo prvýkrát vlastne do cirkví spôsob hnutia menšiny, uprostred väčšiny. Nie politického vplyvu, ale naopak uzobrania a ústrania, kde sa učíme vyčistiovať svoje vnímanie na seba, aby sme boli stytlívaní na iných a na potreby vôbec okolo ako takého. A potom, keď vlastne sa moje vnútro aj vplyvom pôstu aj vplyvom tej nemiernosti, ktorá je v obžerstve tak ja sa zrazu stávam schopný rozlišovať a rozhodovať sa bez ambícií ktoré je, je viac pýchy, ako chuti oslaviť tým Boha vlastne v tom je pekné obžerstvo ako hriech, že nám nikto tak rýchlo nepovie, ako sme už mimo miery a mimo seba ako tento hriech a pritom nízky obsah tohto slova sa vôbec netýka nápojov a jedla. Ale to je celá pripútanosť k sebe viac ako pripútanie sa k Bohu, ktorý je mojim centrom. Je to niečo, že ja sice viem, že Boh je, ale ja okolo neho robím servis. A keď použijem vyjadrenie, že pracujem na sebe, tak to je veľká pasta. A ľahká pasta teda pre zlého, a pre sústavného pokúšiteľa, ktorý ma bude hecovať, aby som sa teda na sebe pracoval. Pretože konečným dôsledkom, teda procesom je to, že sú stávna nespokojnosť so sebou a ak sa mi aj podarí niečo dosiahnuť na konci, tak už je to úplne, že vidiaľstvo píche, lebo si otvajkným podarilo sami. Byť bez toho, bez tohoto, bez tohoto, bez tohoto. Čo všetko zahŕňa v sebe obžerstvo? To je priputanúť k predmetom, k ľuďom, k myšlienkam, ktoré nie sú z Boha a nevedú k nemu. Obžerstvo je myšlienka a v tom, že je to prvý hriech, ktorý sme spáchali lebo išlo proste o zjedenie niečoho, čo bolo dané, že nie. A keďže sme sa nepýtali Boha, že čo je ten hlas, čo ti hovorí, že ale ty môžeš byť rovnako šikovný ako ten Boh, ty môžeš, ty môžeš byť viac, preto je obžiastvo akoby kardinálna katedra pre ostatné veci. A takisto Ježiš, keď prichádza na púšť, až po 40 dňoch prichádzajú pokušenia, nie na začiatku. S ránda, že my máme pokušenia hneď, ako si tam predsa zatej, ale Ježiš dostal pokušenie až na 40. deň, keď už bol úplne, že dead, že vyselený, vtedy prichádzá to pokušenie a hneď prvé pokušenie je znova obžerstvo, je o chlebe. Kameň má premeniť na chlieb. Je. Teraz Ježiš učí, že pôst sa dá zvládnuť len s Božím slovom, že ja v pôste vlastne čakám, aké slovo zdominuje, ako, ako logos, ako slovo z Boha pre mňa že ja čakám na slovo, že ja nečakám na nejaké odfajknutie, čo, bez čoho som vydržal, ale aké vlastne prichádza slovo, lebo Ježiš na každé z tých troch kardinálnych pokúšení, ktoré sa od neho učme na púšti, odpovedám nedialego, nerozprávaním sa s tou myšlienkou. Že ja tam musím zabiť tú zlú myšlienku slovom Boha. Iná pomoc nie je. A to je len cez modlitbu. Lebo pri modlitbe v skúšnosci srdca a v lektore prichádza to poznanie e, slova a na slova, ktoré prichádza ako poznanie úsudku o seba, o sebe, o ľuďoch, o iných, o Bohu, prichádza to, že teda v čom sa možno troška pocvičím. Uh-huh. Ale to nie je, že čo si odrieknem, ale v čom budem teda zdržanlivý.
0: Ten pôst, konec koncov, keď je nesprávne pochopený, nesprávne stanova na nejaké tie pôstne predstavzate, tak môže viesť k nemiernosti, že nie len v ale teda v hociaký inej oblasti, s ktorou bojujem počas toho pôstu.
1: Cieľom pôstu je aby sa stal neustálený. Že pôst není prostě disciplína na nejaký čas, teda hľadanie miernosti alebo miery vo všetkom, to není obdobie 40 dní, ale, ale 40 je číslo plnosti. A ten pôst, ako často toho praktizujeme, keďže tariflo hovorí, že my si by sa mali postiť celý rok, tak nehovorí, že mám byť celý rok bez mesa a bez alkoholu, ale celý rok mám vedieť, že chcem hľadať mieru v svojich túžbách a vášnivých myšlienkach. A tie krotím modlitbou, lektúrou a potom uh, s nejakou zdržanlivosťou v pokrme a v nápoji. A my hneď preskočíme to, čo nám vlastne má pomôcť zvládnuť pokrm a to bruchu ako také. Preskočíme nástroje a už sa zaoberáme tým bruchom. A potom je to všetko z brucha, nie je to z ducha. Vonaj to musí byť z ducha cez to, čo čítáš, čo chromuje tvoje vedomie a intelekt. Musí to byť preto o čo sa snažím v modlitbe, ale my aj v modlitbe máme výkonný prozieb za to, 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 to a to a toho je toľko, že vlastne sa nedostanem k modlitbe jednoduchej, čistej a tichej, lebo tá modlitba je ukecaná furt. Ježiš, keď pozera na modlibu farézu, to je tá dokonalá, kde všetky potreby, Izraela sú výslovené, lebo vedia všetkých 150, na na náspame. Už nedá sa viac, bo už, už sa ho nemôže... Už ho neviem ináč unúdiť, ako recitovanie 150 ktoré ktorá nie sú v srdci, tak je to fakt, že nadres, že o čo vidí vlastne môj modlíbe, to potom kodifikuje, že ja si viem nastaviť prirodzenie, v čom idem miernosť dať do popredia. Ale pretože to prišlo ako impuls pohnania pri lektúre s Bohom, pri modlíbe s Bohom. A vtedy nemôžem urobiť nejakú, že ne, dať si nesprávne predstavzate. Mm-hmm. Že tu menej vlastne toho postoja je dať si správne predstazate, ktoré, ktoré má, má sprevádať v tom poznávaní, ako sa dopracovať k činnosti. Že radšej zjesť tú čokoládu s radosťou, aby si na celý deň nemusiel, nemyslel, že sa musí zrieť. Radšej si dať jedno dobrú brandy, vychutnáť si jednu cigaretu a už sa potom cez k tomu nevráca. No sa z toho tiež, keď si na to cez spomenieš, že si mal. Ako mám sa trápiť a cvičiť sa byť úplne bez toho. s hrôz, že aké to je škodlivé a bla 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 a zase to len hodnotím. a zase si len fajkám výkon a môj výkon není v tom, že som bol bez toho môj výkon je, že som sa vedel tešiť z miery bo to bol iba jeden frťan a iba jedna ciga to bolo len jedno pivo alebo jedna čokoláda a na ten deň to bude stačiť a že ja som sa vlastne posilnil aby som bez toho vydržal, akože bez toho mám byť. A radšej sa ty zaoberaj niečím, že keď si sa teda vidíš z čokolády, tak mal byť ja asi na to, že dnes by si zaslúžil nejaký bezdomovec čokoládu od teba, druhú, ktorú kúpiš, ej? alebo by si zaslúžil ten bezdomovec jeden frťano alebo jednu cigaretu od teba, druhu, a ty už nebudeš mať. Že tam nastáva úplne iná, akože naozaj, že premená obrátenie toho človeka, že pouze je teda cesta tomu obráteniu, že tá metánovia to nie je nejaké veľké wow na ulici z prvej evanizácie, že ma niekto chytil do siete. Ale tá evanizácia sa má tiež vlastne stať mojou prirodzenosť, takže ten duchovný život je to, že všetky tieto malé kanálky sa pomaličky chcú stať mojou prirodzenosťou a nakoniec prerábajú tú moju osobu.
0: Existuje teda nejaký praktický návod na to, ako zmeniť svoje nastavenie, svoje nazeranie na doterajší spôsob vedenia <kým> svojho duchovného života?
1: No, prihrejem si poliokus znova ako mních a znova si prihrejem tému modlitby. A všetko, čo robíme aj v pôste, aj v toj hľadaní miery, a už obž- to nás o tom učí, že tá modliba sa má zduchovniť. Má sa stať, a ona sa vzduchovní, keď sa prestane zaoberať myslením a mojim premyšľaním a stane sa prirodzeným vo vnútri. A to je celá námaha, že ako urobiť, aby mi kresťanstvo z hlavy a z premýšľania z výkonu, z- spadlo, doslova, že spadlo ako kameň dole. Fyzická hlostosť sa do, 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 do žalúdka a urobil tam v tom žalúdku poriadok. Keď to z tej hlavy beže do brucha, tak ho mení. Celá, celá tá flóra človeka sa, metabolika sa mení, a vnímanie toho, čomu sa má venovať a v tom kresťanskom, aj prakticky, aj, aj duchovne. Tak tá modliba je prvá vec. A, a to druhé, čo tam dám, je naozaj kľúč, že kresťanstvo je náboženstvom Biblie, teda knihy. Neexistuje, faktne neexistuje žiadny progres vzduchovnení modlitby bez laktúry. Lebo ona určuje, aký druh balastu alebo aký druh čistoty do tej mysle vchádza. A ja mám problém nie že len s balastom, aby mi ho z tej hlavy odišla. Ja mám ešte aj problém, aby mi tá čistá forma Božieho slova neustala ako len intelekt a behla mi doleštia. Ja mám ešte aj s Božím slovom problém, ako ho pustí dovnútra. A pôl z nás určí zriekať sa najprvšie zlých vecí, škodlivých alkoholu a aj nejakého bohatého jedla a keď sa toho viem zrieť, že už viem, z toho by, nekončí môj pozvo, ja sa potom musím zriekať ešte dobrých vecí, pre ešte vyššie dobrá. Že to nikde nekončí.
0: No a keď niekto by mohol namietať, čo sa týka toho Božieho slova, alebo teda čítania Biblie, že veď to je celá veda okolo toho, hej, že on nepozná ten kontext, nepozná význam mnohých tých súvislostí, aj napriek tomu sa teda do toho púšťať?
1: Není iná cesta a to je práve úloha aj pôstu, že v pôste sa musím zahámbiť, že ja niečoho som schopný. Ale ja to neznamená, že prestaním. Bo není možné, aby to neplní slovo Ale ja neučím kedy a ani nesplní sa mi priane, aké to má byť.
0: Čiže to je len to otvorenie sa tomu, aby Boh bo, mohol vo mne robiť. Lebo keď ja si, hej,
1: ja priznávam, že ja to nechápem, tak to neviem robiť, tak ja som zase centrom toho. A zase som v Kelly, hej. Zase to je ten výkon, že... A zase to je len normálne zvonka daná. Že ja by, som aj, ja by som to aj robil, ale hambím sa niekomu hovoriť, keď nemám čo o tom písme. Že zase to je len ako sebahodnotenie z okolia. Ale to je sebahodnotenie Bohu. A Boh nemá s tým vôbec problém, že ja som tupý, že nechápa, nechápajúci. A ešte dám ako, že reklamu na nechapanie, že keď nikým nechápeš, nemusíš robiť. Fá ráda. Ja, ale keď začneš chápať, tak to už je iný že musíš rob- už poznanie máš. Takže to je len dobré, že vlastne znieš, aj so zmyslom pre humor, nie so zla- pre zľahčenie, ale naozaj sa treba na tom zasmiať, že ja keď písmo, to vôbec není, že zlé. To není možné, aby som zamestiať čítania, aby nejaké svetlo poznanie neprišlo. Ale a keď budem rok, 2-3 sa takto zosmiešť a strápňovať pred sebou, tak to toho svetla bude toľko, že moja radosť bude nekone ne? Takže áno, to nechápanie to nezvládanie práve potvrdenie, že ste na dobrej ceste. Keď sa nám to délu, tak je, tak je to problém.
0: Ešte sa chcem dotknúť pri tom obžalstve konzumizmu a materializmu. Žijeme teraz v takej dobe, kde tak zošadial sme nejako pozbudzovaní k tomu, aby sme si užívali život, aby sme si dopriali. Kedy to začína byť také nebezpečné, že už preklačujeme nejakú hranicu, že už, už tam miera v týchto veciach teda nie je OK? Nie.
1: Myslím, že znova to je u Evagria, to je, kde hovorí, svet, ktorý sa prestáva postiť, začína vytvárať zážitky. Alebo proste stane sa vášným, stáva sa konzumným. Tam vlastne prichádza to obžerstvo, tam nemiernosť. Že to, že není toho hľadania vzťahu s Bohom, neprichádza žiadne slovo, človek je akčný nastavený, už v orko hlice, to už aj nehovorím, tak vlastne celý ten obraz tej reklamy dnes svedčí o tom, že naozaj máme problém v kresťanstve a potom aj svet má problém, lebo nemá sa od koho učiť. Čiže kresťanstvo akoby nepom- neposkytuje nejakú bázu zdravého zdravej miernosti. A, a keď to nemáme, že nevieme sa zriekať, tak si budeme chcieť len dožičovať. Takže vždy, ak je to v frustrácie na nejaké prázdno života, že musíme ja musím si niečo... Stranda je, že, sme im, že urobte si radosť a kúpte si Renault. No to už len za radosť, proste zobrať úver alebo pôžičku a kúpiť si Renault, lebo vyzerá pola mojej farby a mám moje proporcie. A no ale tá propaganda je tak, akože v podstate aj ruskej propagande, aj tejto reklamie by som dal Nobelovú cenu za to úžasné klamstvo, ktoré vedia pekne predať. A z tej prázdnoty, ktorá je, ale ona svedčí o neskutočnom prázdni, o neskutočnej frustrácii zo života, nevedia ho naplniť iným, iba výkonom a materiólem. Porovnaný s tou prázdnotou, ktorú, ktorú príjmajú aj kresťania, pretože nemajú miernosť vypestovanú ani v modlitbe, ani v lektúre, ani v pôste, že my sme rovnaký konzumenti tohto humusu, Prázdnoty ktorý má svet, tak opačným, a akoby príkladom, keď je to pozitívne, je, že kresťanstvo naopak má v sebe tú potenciu spôsobovať všeobecný blahobyt. že vrcholná obdobia kresťanstva aj v kultúr vyžarujú určitú mieru bohatstva až luxusu, ktoré je, samozrejme väčším pokúšeným ako mať chudobu. Ale aj chudoba je pokúšeným prepichu a aj bohatstvo je pokúšeným prepichu, teda pre nemiernosť, lebo aj chudobne bude tužiť užiť po plnom tanieri, ako ten, čo ho má plný, bude tužiť tu po prekypujúcom tanieri, ale len pre seba. Takže kresťanstvo má svoj potenciu dať svetu a nie prvýkrát a určite nie bude dať umenie, kultúru prosperitu, ale bude to len vtedy, keď budeme zdraví v, tom, v tej miere, ktorú máme. A tá miera je, že ja to robím pre Božovoslov. Ja využívam svoje dáry, vedu, zručnosť, teda aj vyrábam, aj produkujem nejaký progres uh, blahobyt pre spoločnosť, ale vždy toho centre musí byť Ako náhle ho tam stratíme, že to je teda odpoveď na slovo, ktoré mi prichádza, nie odpoveď na možnosti a reklamu, tak je to dobré a tá, to je veľmi citlivá hra, že kedy vlastne moc a blahobyt je ešte užitočný a kedy už škodí. A tiež je jemná hrana v tom, kedy chudoba a bieda je cesta k pokoju a kedy je to cesta k vojne čo zažívame teraz.
0: Mm-hmm. Lebo keď si aj tu že možno niekto si aj povie, že v podstate mňa sa táto téma ani nejako netýka, lebo veď nemám toľko finančných prostriedkov, nemám preplnené košíky v obchode, kupujem si naozaj len to nevyhnutné, čo potrebujem. Hrozí aj takýmto ľuďom nebezpečenstvo toho obžerstva tej nemiernosti?
1: Áno, lebo najväčším nepriateľom duše není hriech, ale nečinnosť duše. Čiže ako náhle prichádza v mojom hodnotení možnosti konať nečinnosť, tak už som v probléme. A to je rovnako pre chudobného aj pre bohatého. Keď dosiahnem tú nečinnosť duše o najväčším nepriateľom, ako hriech samotný, alebo hriech ma ako peťka v škole ma mobilizuje.
0: Pravý táto dnešná naša doba, v ktorej žijeme, ten materializmus, konzumizmus, konzumizmus, e práve ako keby rozvoju tohto hriechu obzrsta v spoločnosti, v našom živote.
1: To nemá samozrejme ako povzor, to není sila. A ľudský postoj k tomuto javu, k tomu prospieva. Stále sa vracujeme k tomu základu. Blahoby tiež súčasťou Božieho požehnania. Určite, hej, ale znova stále, že pri každej tej niečo zarobiť, niekde ísť, treba sa učiť cez praktiku duchovnú toho Boha tam dávať. A ja keď si kladiem v tej vete, v tej otázke že. Páni Bože, chceš odo mňa lepšiu výplatu, chceš odo mňa túto prázdninu, chceš odo mňa túto dovolenku na Malorke, chceš odo mňa tento invest, tak verím, že prichádza slovo áno, ale pozrie sa na chudobnejšieho kolo seba. No čím viac budeš ty chcieť, ani budeš pozerať na chudobnejšieho, tým viac bude násilia o svete. Pretože vieme, že my žijeme v tretine blahobytného sveta aj Slováci a dve tretiny na nás musia hľadovať a žobračiť. Tvrdá realita, aj spolúčasť cirkvi, že my máme účasť na kvázi aj na vojne v Ukrajine, aj na každej vojne vo svete, pretože sa máme tak dobre, že zabudáme pozerať na, a starať sa o pravidelný prí, prísum vody a stravy tam, kde nie je nemožný, aby bol. Keď sa začím o toto starať a, a potom si budem prijať dovolenku a lepšiu výplatu, tak akože úplná radosť na svete, ale aj keď to ne, nepovedeme raj. Mne veľmi prospievá definovanie materializmu, ako hriechu sveta, lebo ma to viac motivuje venovať sa Bohu v tom. Takže mne to len pomáha, že tento ja obžerstva je vo svete, pretože javne vidím tú Božiu výzvu a slovo čítam. Čiže môžem vnímať ten hriech ako užitočnú peťku, ktorú môžem napraviť. Máme ešte čas. A ten čas je post.